0: לכל אחד מאיתנו דפוסי התנהגות שקיבלנו מהבית בו גדלנו. חלקם טובים, חלקם פחות, וכולם משפיעים על מי ומה שאנחנו בחיים ובזוגיות. עד לרמה שכשאתה משנה את התנועה שלך, התנועה של הסביבה משתנה. ולכן, בכל פרק נדבר על משהו שאני מקווה שייתן לנו תובנה קטנה, או כלי לקחת לדרך. והפעם... יום ראשון בערב, שבוע אחרי המלחמה, הבן שלי והאחיין שלי גויסו באותו יום. אני שומעת חדשות ומציירת באייפד. אני לא מסתכלת, אבל עדיין אני שומעת את סיפורי הזוועה. פתאום אני מתחילה להזיע, אני מתחילה לירוד. כל הגוף שלי רועד, ולרגע אני לא מבינה בעצם מה קורה לי. אני מנסה לנגב את הזהה, אבל אני לא כל כך מצליחה. אני רועדת מדי. ואז אני מבינה שאני בתוך התקף חרדה. הרי ראיתי את זה, חוויתי את זה, עם הקרובים אליי ועם המתאמנים שלי. את בהתקף חרדה, אני אומרת לעצמי בראש, תנשמי. ואז אני נושמת, בדיוק כמו שאני מלמדת את הלקוחות שלי. ולמזלי זה היה קצר, כי ידעתי מה קורה לי וידעתי מה לעשות, ופתאום הבנתי, הבנתי על בשרי, איך זה מרגיש. והחלטתי שאני מקליטה פרק בנושא, כי אני יודעת שאני יכולה לעזור. וכמה פעמים ניסיתי לכתוב, אבל המילים התבלבלו לי. וישבתי עוד פעם, ועוד פעם, וזה לא הצליח לי. אז הבנתי שאני צריכה לתת לעצמי קצת זמן, והנה אני היום כאן, כדי לספר לכם מה קורה לנו בזמן לחץ, מה זה מעגל ההשפעה ומעגל הדאגה, ותכלס, מה עושים כשיש חרדה. המלחמה מתחברת לנו עם פחד, פחד ממוות, פחד ממחבלים, מטילים, פחד מהלא נודע, והוא גורם לנו להתנהל לעיתים בצורה לא הגיונית. וההיגיון אומר שכולנו נמות יום אחד, אבל מי חושב על זה בכלל? והנה, עכשיו אנחנו בתוך משהו גדול כל כך, שאין לנו שליטה עליו, שמעורבות בו משפחות, אולי אפילו אנשים שאנחנו מכירים, ואנחנו מבינים, אנחנו ממש מבינים שאנשים מתים. אבל אמנם אנשים מתים, אבל לא כולם. תוסיפו לזה את גורם הלחץ, שאולי בא מה... מה יהיה מבחינת המצב הכלכלי, שאולי יתפוס אותנו, וזה מביא איתו עוד חרדה. שהיא תגובה מאוד אופיינית למצב של אי ודאות. יש את החרדה מפיטורים, יש את החרדה משינוי בתנאי ההעסקה, מחל"ת, ואנחנו אפילו שומעים על כאלה שכבר יצאו לחל"ת ושהם עלולים לקבל את מקור הפרנסה שלהם. וכאן החרדה שלנו מתעצמת. גם אם אנחנו עדיין לא במקום הזה, אבל הפחד הזה, הפחד הזה יכול לגרום למצב שאנחנו... מדוכדכים, שאנחנו יורדים בתפקוד העצמי, שיש לנו עצבים וחוסר ריכוז, אולי אפילו הפרעות אכילה או הפרעות שינה. אז בואו נדבר רגע על מה קורה לנו בזמן של לחץ. הלחץ מגיע מגזע המוח, שהוא בעצם המוח הקדום שנמצא בחלק האחורי של המוח. כשהוא מזהה שאנחנו בתוך מצב חירום, הוא תופס פיקוד על הגוף ומפעיל אותו. קצב הלב עולה. כדי שיהיה לנו הרבה חמצן בגוף, בעלותות הזיה פועלות כדי שאנחנו נוכל להתקרר, והשרירים נכנסים למתח כדי שנהיה מוכנים לכל פעולה. וכשאנחנו במצב של פחד, יש לנו שלוש אפשרויות. אחת, לברוח. השנייה, לתקוף בחזרה, והשלישית, לקפוא במקום. אפשר לקרוא לזה גם שלושת האפים. פלייט, פייט ופריז. מתברר שלחץ הוא מרכיב חשוב בהישרדות שלנו. אבל לפעמים זה הופך לבעיה. הלחץ שעוזר לנו נקרא לחץ קל, כי הוא עוזר לנו לפעול, הוא עוזר לנו להשיג דברים שאנחנו חולמים עליהם. הלחץ שמקשה עלינו נקרא לחץ כבד, כי הוא משתק אותנו ומקשה עלינו. אז איך אנחנו מגיבים בעצם למצבי לחץ? קחו לדוגמה איזושהי משימה שאתם מקבלים, שתחומה בזמן, זה יכול להיות בעבודה, זה יכול להיות כל דבר שאתם חושבים עליו. מה קורה לכם? האם אתם מסתערים על המשימה? האם אתם בורחים עם המחשבות למקום אחר, או שאולי אתם בכלל קופים ולא מצליחים לזכור מה רצו ממכם? כל אחד מאיתנו מגיב באופן אוטומטי, בלי מחשבה. זה פשוט קורה לנו, אבל חשוב להיות מודעים לדרך שבה אנחנו פועלים במצב של לחץ. אם אנחנו נכיר את כל האפשרויות, אנחנו נוכל לשלוט במה שקורה לנו. אנחנו רק צריכים לדעת איך לעשות את זה. אז כדי להבין מה קורה לכם בגוף, אני מציעה לכם תרגיל קטן שתעשו אותו. קחו לכם כמה דקות של שקט ותעשו אותו. אני מצרפת לכם כאן בפודקאסט דף עם סכמה של דמות. אתם יכולים להוריד אותו, להדפיס אותו פעמיים, או אפילו לצייר לכם דמות, אם אתם רוצים לצייר אותה בעצמכם, על שני דפים. מה שצריך לעשות בעצם לתרגיל זה לעצום את העיניים לכמה דקות. לדמיין מצב שנעים לכם. אירוע שקרה ושימח אתכם. מקרה שהרגשתם בו רגועים. עכשיו תדמיינו אותו במשך כמה דקות, תיזכרו בכל האירוע, שימו לב מה אתם מרגישים והיכן אתם מרגישים את זה בגוף. אחרי שאתם מסיימים, תפקחו את העיניים ותציירו על הדף ממש באותו רגע את התחושות הגופניות שלכם במקום שבו הרגשתם אותן. ציירו את זה על הדף בצבע, בצורה, בכתם, בכל דבר שנוח לכם לצייר. ועכשיו, הניחו מולכם אצלכם עד הדף השנייה, עצמו שוב את העיניים, תנשמו באופן רגוע ותדמיינו מצב שבו הייתם לחוצים, מצב שבו הייתם מתוחים או שהרגשתם שאתם בסכנה. שימו לב כאן מה קורה לכם ואיך אתם מרגישים את זה בגוף. כעת פיקחו את העיניים ותציירו על הדף את התחושות שלכם במקום שבו הרגשתם אותן. הסתכלו על שני הדפים ונסו להבין מה השוני בכל אחד מהמקרים, אין דרך נכונה או לא נכונה. במצבי לחץ וחירום בגוף אנחנו מרגישים תחושות רבות. חלק מהן יותר בולטות לעין ואנחנו מודעים להן כמו זיעה, כמו דופק מואץ, ולחלק אנחנו מודעים פחות כמו מתח בכתפיים, רעד באזורים שונים בגוף, כאבי בטן, וככל שאנחנו נפתח מודעות למה שאנחנו מרגישים במצבי לחץ, לעומת מה שאנחנו מרגישים במצבי רגיעה, ככה אנחנו נוכל ללמוד להרגיע את הגוף שלנו ולהפחית את ההשפעה השלילית של הלחץ על המחשבות ועל הרגשות שלנו. אז תכל'ס, מה עושים? אני אחלק את זה לכמה נושאים. ונתחיל בקבלה. נכון, המצב לא קל. והדאגות מוצדקות, וגם התחושה היא תחושה של דיכדוך או דיכאון. אבל יחד עם זאת, הדבר הראשון שאנחנו צריכים להשתדל לעשות, אני לא אומרת חייבים, אנחנו צריכים להשתדל, הוא לא לתת לתחושות האלה להשתלט עלינו, להשתלט על היומיום שלנו. עדיף להבין שזה המצב ולקבל אותו. אין לנו שליטה על המצב הזה, נכון? זה לא פשוט, זה לא קל, אבל אם אנחנו ניקח את המלחמה הזאת כדוגמה, זה משבר. זה משבר שאולי אנחנו יכולים להצביע על מי שאשם בו, על מה שבטוח זה לא אנחנו, זה לא בני הזוג שלנו או הסביבה שלנו. ככה שתחושה של אשמה וביקורת, אם היא מופנית אלינו אל הבן זוג שלנו, היא רק תיצור כאב מיותר שלא ישנה את המצב, אלא להפך. אז בואו נדבר רגע על ידיעה. מרבית האנשים החרדים רוצים לדעת יותר, ובעצם חיפוש הידיעה הם מגבירים את החרדה. זה בדיוק הדבר שהבנתי באותו יום ראשון, שבוע אחרי המלחמה. הבנתי שאני צריכה למנן, למנן, שיותר מדי דאגה ויותר מדי חדשות, הם אלה שבעצם הביאו אותי להתקף הזה שחשתי באותו יום. אז נכון, קשה, קשה מאוד לא לעבור על כל הסרטונים שיש באינסטגרם, וקשה שלא להקשיב לכל הפרשנויות שאנחנו רואים, אבל אנחנו צריכים לחשוב שלא כל פרשנות היא נכונה, ושבאינסטגרם יש הרבה פייק ניוז. אז מה אני בעצם אומרת? המידע האמין לא נמצא בפרשנויות ולא בפוליטיקה. המידע האמין נמצא אצל הגורמים המקצועיים הרשמיים. למשל, דובר צה״ל. אני רוצה לדבר רגע על מעגל הדאגה ומעגל ההשפעה. יש לכולנו המון דברים שאנחנו דואגים להם במהלך היום-יום. למשל, המנקה לא הגיעה, הילד חולה, המדפסת שווקה, הנהג שחתך אותי בכביש. כל הדברים האלה נכנסים לתוך מעגל הדאגה. והמעגל הזה בעצם מתחלק לשניים. דברים שלגביהם אנחנו חסרי שליטה לחלוטין, ודברים שעליהם אנחנו יכולים להשפיע באופן מלא או באופן חלקי. את מה שאנחנו יכולים להשפיע נתחום במעגל שנקרא לו מעגל השפעה. הפתרון לחיים טובים יותר, רגועים יותר, אפקטיביים יותר, תמון במעגל ההשפעה שתחום על ידי מעגל הדאגה. זה בעצם שני מעגלים שיושבים אחד על השני. מעגל ההשפעה הוא מגרש המשחקים שלנו. שם זה הפתרון להרבה דברים. שמעיקים עלינו בחיי היום-יום. ככל שאנחנו נשחק ונפעל בתוך המעגל הזה, ככה אנחנו נגדיל אותו, ואז אנחנו נקטין את מעגל הדאגה למינימום. כדי לעשות זאת, עלינו להחליט להיות פרואקטיביים, ליזום, לקחת את המושכות בידיים. אם אנחנו לא נפעל בתוך מעגל ההשפעה, אנחנו בעצם נגדיל את מעגל הדאגה. ומעגל ההשפעה יקטן, ואז אנחנו נהפוך להיות תלויים במה שקורה בסביבה, נהיה חסרי אנרגיה, חסרי יכולת להשפיע, מתוסכלים, מרוקנים, אפילו חרדה מגיעה מתוך המקום הזה, שמעגל הדאגה עולה על מעגל ההשפעה. עכשיו בואו נדבר על קבלה. ברור שזה לא פשוט כמו שזה נשמע, ויחד עם זאת, עם כל הקושי שבדבר, בראש ובראשונה יש לקבל את העובדה שזה המצב, ולחפש דרכים איך אנחנו בעצם יכולים לעבור את המשבר? אחד הקשיים הגדולים בתקופה הזאת, היא הריצות לממ"דים, וההבנה שלמרות שהתרגלנו לחיות בדרך מסוימת, אנחנו עכשיו צריכים להתאים את עצמנו למצב החדש. ובעצם זה שאנחנו בתוך הפחד, זה לא בושה. להפך, עדיף לעשות צעדים ככל שניתן כעת, על מנת שלא יהיה צורך בצעדים דרסטיים בהמשך. כי כשלוקחים החלטה, גם אם זה לא לראות חדשות או כל דבר אחר, נוצרת תחושה של שליטה והרגשה של יכולת להתמודד עם המצב. ככה אנחנו מטיילים את האנרגיות למקום הנכון, ואנחנו מעלים את הביטחון העצמי ואת התקווה להמשך הדרך. החברה הישראלית חזקה באלתור. תחושה של עזרה הדדית ותמיכה, וזו בדיוק הסיבה שאנשים אוהבים להתכווץ בקבוצות, כמו אימהות אה, לאחר לידה, קבוצות תמיכה לירידה במשקל. לכן, יפגשו עם אנשים, לא כאלה אבל שעסוקים בקיטורים ובתלונות, אלא כאלה שייתנו לכם תחושה של הגנה, תחושה של הפריה עד כמה שניתן. כל זה בעצם עוזר לנו לשפר את המצב. למשל, בימים האלה קבוצות שעוזרות לחיילים, קבוצות שאוספות מזון, כל קבוצה שתרגישו בה בנוח. לא סתם אומרים, לקבוצה יש כוח. עשייה. פרופסור מולי להד, מומחה לטיפולי והתערבות במצבי טראומה, אומר שהדרך הטובה ביותר להתמודד עם מצבי חרדה היא עשייה. הוא אומר, החרדה חשובה, היא הופכת לבעייתית כשהיא מנהלת אותנו. נכון, אתם בלחץ. אבל הלחץ והמצב משפיעים על כל הסביבה שלכם, על כל בני הבית, וכולם זקוקים לקרבה ולנחמה. לכן תשקיעו תשומת לב בבני הזוג, במשפחה. אם אתם בבית, תשקיעו זמן ולסדר דברים שלא הגעתם אליהם. תתנדבו. בשלו, עשו כל דבר שיעשה לכם טוב. ואל תשכחו, כולנו קצרים עכשיו. ולכן כשבן הזוג שלכם כועס, זה לא בהכרח עליכם. זה הלחץ. ואם אנחנו נדע להיות ערניים ורגישים לזה, יהיה יותר פשוט. איך אפשר לדבר על שגרה בזמן מלחמה? השגרה, גם מלחמה, עוזרת לנו להרגיש תחושה של ביטחון ויציבות. ומה זה אומר? לשמור על זמנים קבועים של שינה. של ערות, גם לילדים, למשחקים, לארוחות משותפות. חשוב שגם כאן יהיה איזון. כי אם מישהו בעצם יהיה עסוק כל היום במשחקים, הוא יכול להתבודד בעצם. הוא יכול להרגיש תסכול וחוסר סבלנות. אז תשתפו את הילדים במטלות של הבית, תכינו ארוחה ביחד, לשמור על האחים הקטנים. אפשר להזמין אותם גם לבחור את המטלות בעצמם. הרי תמיד יש מטלות, גם אם כולנו בבית. לפני סיום כמה טיפים לטיפול עצמי. אמנם זו תקופה מאתגרת, ולכן אני רוצה לתת לכם מספר טיפים שתוכלו לטפל בעצמכם ללא צורך להגיע בשלב זה לאימון. תנסו להתייחס לטיפים האלה ברצינות כמה שאפשר. קודם כל, ביקורת עצמית. ביקורת עצמית מוגזמת, גם אם התפקיד שלה הוא להזהיר מכישלון, היא בעצם מונעת מאיתנו לנסות דברים חדשים. היא גורמת לנו תחושה של חוסר יכולת. לכן... הפחיתו בביקורת עצמית ככל שניתן, זעו אותה וסרבו להיכנע לפחדים שהיא מביאה איתה. ויחד עם זאת להעז יותר, ליזום יותר, בחיי היום יום, במישור התעסוקתי, בכל דבר שאתם רק יכולים. הדבר הבא זה אהבה עצמית. אהבה עצמית היא הבסיס של כל אהבה. ככל שאדם יאהב את עצמו יותר, ככה הוא יצליח להפיק מעצמו יותר. אני לא מדברת על אהבה עצמית במובן של אגו, אלא במובן של הערכה וכבוד עצמי שלכם כמו שאתם. כי ככל שאתם תאהבו את עצמכם יותר, ככה אתם תצליחו להפיק מעצמכם יותר. אולי זה ייראה מוזר בהתחלה, אבל ככל שאתם תכבדו ותעריכו ותעשו פעולות של אהבה עצמית, ככה זה יעזור לכם יותר. למשל, עם כל הקושי, עם כל הפחד, עם כל ה... מה יהיה אם יהיו אזעקות? אם זה אחרי שהילדים ישנים, או כשהם עסוקים עם עצמם, קחו ספר, סרט, פרק בסדרה, כל דבר שעושה לכם טוב, שמצליח להוציא אתכם לרגע מתוך המקום הזה שאתם נמצאים בו. אפשר גם להתחיל את הבוקר עם חיוך לעצמך במראה, סתם ככה ללא סיבה, לומר לעצמך מילים כמו, את חזקה, את יכולה. את יצירתית, אני מדברת בלשון נקבה, אבל זה מדבר לכל המינים. אהבה עצמית עושה את ההבדל בין הצלחה לכישלון, והיא בעצם הדבר הכי חשוב שיש. בעיקר, בעיקר עכשיו, כשהמצב נראה כזה קשה וחסר תקווה. בואו נדבר על חשיבה חיובית. כשרואים את הכוס הריקה, הנטייה שלנו היא להיכנס ללחץ. לדוגמה, רינה היא בלחץ. היא אומרת לעצמה, למה אין לי זוגיות? למה אין לי מישהו לבוא אליו הביתה ולספר לו כמה אני פוחדת? למה אני צריכה להיות לבד בתוך התהליך הזה? כשבעצם, אם היא תנסה לראות את החצי כוס המלאה, היא יכולה לחשוב, איזה כיף לי שאני לבד, שאני לא צריכה עכשיו לחשוב על אף אחד, אני לא צריכה לתמוך באף אחד, אני יכולה לתמוך בעצמי, יש לי זמן לעצמי, אני יכולה להרגיש את מה שאני מרגישה בלי שום תחושות של אשמה כלפי אחרים. דבר נוסף, עכשיו למשל במלחמה, אנחנו יכולים לחשוב על החדשות, אבל מצד שני, אנחנו יכולים גם לחשוב על ההתגייסות, על העזרה, על הביחד של כולנו. חשיבה חיובית לא משנה את מה שקרה, אבל היא משנה את מצב הרוח. לסיום אני רוצה בעצם לדבר על איך אנחנו בעצם, ברגע של חרדה, ברגע של לחץ, יכולים להרגיע את עצמנו על ידי טכניקות שונות שיכולות להוציא אותנו מהמקום הזה. הטכניקה הראשונה זה טכניקת ג'ייקובסון. ג'ייקובסון בעצם מלמד שם איך לעשות הרפאיה בצורה קלה ויעילה. אני אשים לכם את הקישור בפודקאסט, ואתם יכולים להיכנס לסרטון, אני רק רוצה להגיד לכם לפני שאתם רואים את הסרטון, שאתם גם יכולים לחפש אותו בגוגל, פשוט להחליט שאתם מתעמקים בסרטון ולא בשום דבר אחר. ואם מגיעות מחשבות אחרות, נסו לא להתעמק בהן, אלא לחזור ולהתמקד בסרטון. הטכניקה השנייה, והיא טכניקה ש... עוזרת המון, לפי מה שאני יודעת, אצל הכוחות שלי, כי היא קלה מאוד, כי אפשר לעשות זאת בכל רגע, כי אנחנו לא צריכים לחשוב הרבה, והיא הטכניקה של Take Five Breathing, שזה אומר חמש נשימות. אנחנו פורסים את כף היד החלשה שלנו, נגיד היד החזקה שלי ימין, אני פורסת את יד שמאל, כמו חמסה כזאת, ואז אני מתחילה להעביר אצבע של היד השנייה, של היד החזקה שלי, מסביב לאצבעות שלי, כשהן פתוחות ופרוסות. עכשיו, כשאני מעלה את היד במעלה האגודל, אני עושה את זה לאט, 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 ואני לוקחת אוויר. כשאני מורידה את היד, אני עושה את זה שוב לאט לאט, ואני מוציאה אוויר. תנסו לעשות את זה הכי לאט שאתם יכולים, כדי שהנשימה שאתם לוקחים תהיה ארוכה. כשאתם עושים את זה, בעצם אתם מתמקדים בנשימה, אתם לא מתמקדים במקום אחר, והנשימה עוזרת לכם לצאת מהמחשבות, לצאת מהחרדה, לצאת מהרגע שהכניס אתכם לתוך החרדה. טכניקה נוספת, זו טכניקה שאנחנו משתמשים בה בחמשת החושים, וגם חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, תזכרו, חמשת החושים, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד. מה אתם בעצם עושים? אנחנו עכשיו משתמשים בחמשת החושים. למשל, ראייה, אני מסתכלת על חמישה דברים שיש מסביבי. אני מסתכלת על השולחן, אני מסתכלת על המיקרופון שיש לי, אני מסתכלת על המחשב שלי, אני מסתכלת ככה על חמישה דברים, זה ממקד אותי בחמשת החושים. אחר כך אני לוקחת חוש אחר, כמו למשל חוש הריח, ואני אריח עכשיו ארבעה דברים. אני מריחה את הריח מפיץ הריח שיש לי בחדר, אני מריחה את הבושם שלי, אני מריחה את החולצה שלי. אני אריח ארבעה דברים, וכך אני אמשיך הלאה. הדבר הבא זה לשמוע שלושה דברים. אני שומעת את המזגן, אני שומעת את השקט, אני שומעת את הילד בחדר השני, וכולי. לגעת בשני דברים, לטעום דבר אחד. בעצם, אתם יכולים לקחת את חמשת החושים ולעשות את זה על פי איזה סדר שאתם רוצים. לגעת, להסתכל, להריח, לשמוע ולטעום. וכשאתם ממוקדים בדבר הזה, זה גם עוזר לכם בעצם לצאת מתוך המקום הזה של החרדה. לסיום, מחקרים מראים שאוכלוסייה בישראל היא אופטימית, שהיא מתגייסת תמיד כשצריך, שהיא יודעת לחבק, שהיא יודעת לחזק. לכן עד כמה שקשה לראות את זה עכשיו בעיקר, כי אנחנו אף פעם לא חווינו את מה שאנחנו חווים כעת, אני מקווה... שאנחנו נדע לצאת מהמקום הזה מחוזקים. בנוסף, אני רוצה לאחל מכאן שאנחנו נוכל בקרוב מאוד 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 לראות את כל החטופים חוזרים הביתה, במשפחות שלהם, את כל החיילים שלנו שבים הביתה בשלום. אני שולחת חיבוק וחיזוק לכל המשפחות השכולות, ואם אתם צריכים אותי, לשיחה טלפונית, לפגישה, לכל דבר. תנו אליי בפרטי ואנחנו נקבע שיחה ללא תשלום. תודה וביי. ואם אתם רוצים לשמוע עוד טיפים על זוגיות, בואו לאינסטגרם שלי, שם יש עוד מהטוב הזה. ביי.